1: qué tal mi gente, buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, de verdad que muchas gracias mi gente por hacer de la Hora del Taco el número uno aquí en Radio Gol muchas, muchas gracias, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol y estén al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes aquí en el programa de la Hora del Taco, de verdad eh, que sin ustedes no sería posible este programa, muchas, muchas gracias mi gente, buen provecho a los que están disfrutando de, de, de su sagrados alimentos, buen buen provecho. Y el día de hoy tenemos un programa con mucha mucha información, vamos a analizar lo que pasó en el partido de CONCACAF entre Cruz Azul y el equipo de Pumas, yo creo que unos primeros 45 minutos muy buenos, ida y vuelta un partido muy interesante en los primeros 45 minutos. La segunda mitad eh, irregular, una segunda mitad donde se cayeron los equipos eh, y, y bueno, yo creo que Pumas Pumas lo tuvo a merced el equipo de Cruz Azul los primeros 45 minutos. Tuvo, yo creo, tres claras. La, la que mete el disparo Dineno al, al finalizar los primeros 45 minutos, ese era el tercero, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la vuelta. Todavía falta el partido de vuelta, mi gente. Hay que estar, hay que estar ahí pendientes de ese partido que va a dar de qué hablar. Vámonos, vámonos el día de hoy a presentar el elenco que está conmigo aquí en La Hora del Taco. Y hay, hay gente nueva, hay una persona nueva que se une al proyecto de la Hora del Taco, una grandísima persona, eh, y, y va a estar con nosotros ya dentro, dentro de, del programa, analizando todo el contenido que tenemos para ustedes. Sin embargo, voy a presentar a mi compañero Freddy, hermano, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, hermano, Dios te bendiga.
2: Hola,
0: ¿qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a todos. Pues, eh, primero que nada, ¿no? Un partido de Pumas, Cruz Azul, que, híjole, primeros 45 minutos buenos, interesantes, ya los segundos 45 minutos, la verdad, medio, medio complejos, y bueno, yo me siento muy contento, José, porque hoy juega mi cholaje, ¿no?, en contra del San Luis, vamos a ver cómo nos ven este partido pendiente que queda de la jornada nueve, tras lo suscitado en Querétaro, ¿no?, el pasado 5 de marzo, y bueno, también el partido de Toluca-Monterrey, que, si no me equivoco, está pendiente de la jornada cinco, por esta uh -huh. situación de que Monterrey estaba disputando el Mundial de Clubes, un Mundial de Clubes en donde prácticamente fue nada más de paseo, no porque ni siquiera pudo competirle a un equipo de, de Arabia que, que prácticamente salió con el equipo B, pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces hay mucho que platicar y bienvenido, bienvenido a Ángel que se une con nosotros a este proyecto y bueno, Ángel, esperemos que te sientes confianza. Sé que por ahí pues nadie puede ser perfecto, no tu defecto es que le vas a la América, pero Fuera de eso, pues, bienvenido, hermano. Fuerte abrazo, José y a darle, porque hay mucho de qué platicar el día de hoy. Lamentable tu comentario,
1: mi Freddy, te deberías sentir, bueno, mejor me callo mi boca. A ver, a ver, ¿quieres que diga algo? ¿Quieres que diga algo? Es lamentable su comentario de mi compañero Freddy, mi gente, y que además, además le va el equipo de Cholos de Tijuana, madre mía, o sea, no tiene ni pies ni cabeza este hombre. Sin Cholos, América, América no
0: tendría ciertos futbolistas, Sí, le tenemos
1: que agradecer que, gracias Gracias a ellos llegó Guido Rodríguez en su momento. A verdad, a, a, ¿A verdad. A las águilas de la América y que la rompió, la rompió dentro de la institución. Eh, mi gente, estamos de manteles largos. Voy a presentar al nuevo miembro de La Hora del Taco. Y él es Angelito, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Bienvenido al
3: proyecto de La Hora del Taco. Siéntete gusto. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Qué tal, José Ramón? Muchas gracias por esta gran bienvenida. También a Freddy, un saludo para los que también son miembros de este proyecto, que es el teacher Delfino, a Jime, a Saguito, a Arturo, José Luis. Me, la verdad es que me siento muy, bienven, muy bien bienvenido por este, 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 este grupo que la verdad me ha tratado increíble. Eh, saludando también a la gente, esperando que esté teniendo una excelente tarde, que esté en el momento de los sagrados alimentos, para que escuchen lo que vamos a hablar, porque la verdad es que esta liga ha estado movida, también tuvimos Conca Champions el día de ayer, que la verdad Pumas contra Cruz Azul fue un partido, primeros 45 minutos, como dice Freddy, muy buenos, pero mm. vamos a desmenuzar poco a poco cómo fue que se vivieron esas emociones allá en Ciudad Universitaria, que para el próximo martes Cruz Azul recibe a Pumas en la semifinal de vuelta en la CONCACAF para definir ahora sí quién llega a la final.
1: Para ver, para ver quién llega a la final, vamos a analizar ese, ese partido, mi gente, y le vamos a dar también, aquí nos tenemos que, que, que decir quién es para nosotros el candidato de levantar el título, a mi punto de vista yo creo que es Cruz Azul, ¿eh? con ese gol de visita que le anota en su en, en yo creo que todavía lo deja respirar y mucho pero bueno, vamos, vamos precisamente compañeros a analizar ese partido iniciamos con el programa, el primer bloque del día de hoy, y es el partido de Pumas en contra de, de Cruz Azul en CEU, voy contigo Angelito ¿Cómo analiza los primeros 45 minutos, hermano?
3: Yo creo que un partido muy bueno, ida y vuelta. Sí, un partido muy bueno, compartido, sobre todo Cruz Azul que empieza bien. Cruz Azul empieza a llegar constantemente al área, pero lo vi muy ansioso porque muchos fueras de lugar, entre Antuna, entre Chaquito, uh -huh. eh, pases imprecisos que prospectaban para uh -huh. tener una buena una buena oportunidad en el área, sobre todo para pues rebotarle todas las pelotas que fueran a Talavera, pero una, una lesión de, de Escobar una mala salida de jurado que por ahí Luis Abraham saca una pelota casi de gol que tuvo Fabio Álvarez en ese encontronazo que tuvieron ahí Escobar y jurado. Y que a partir de ahí Pumas cambia la cara y hace un partido diferente al que venía haciendo en los primeros 30 minutos. Y con un Alan Mosso que está viviendo un buen momento en Pumas, un, un lateral derecho que prácticamente parece interior, o sea, está haciendo, me hace recordar un poco aquel Fernando Navarro cuando estaba en León, haciendo esas mismas funciones de la lateral partida a la media cancha, y la verdad es que un dinero que siempre anda 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 un falle, por decirlo así, que no perdona ninguna, tuvo dos muy buenas, sobre todo la de la de un despeje ahí que pues eh, Nacho Rivero le rebota prácticamente, y sin querer la mete, y después lo del segundo gol, un buen pase de Mozo donde Pablo Aguilar se resbala, algo pues que no se esperaba que pasara al paraguayo, y pues simplemente uh -huh. Dinero, el argentino aprovecha ese error y lo, y lo catapulta perfectamente bien. Y así es como Pumas, 2 dos, dos por 0, le pega a un Cruz Azul que no se encontró. Después de ese minuto 30, Cruz Azul ya no se encontró prácticamente en lo que restó del partido, sino hasta el final. Así es, así es. ¿Cómo, cómo calificas el encuentro, mi queridísimo Freddy, hermano?
0: Mira, un partido en donde, como bien ya lo menciona Ángel, no en este sentido... Eh, pues Pumas me parece que a partir del gol de Corozo el equipo empieza a, a tener mayor propuesta ofensiva Cruz Azul desaparece del encuentro, esa es la realidad uh -huh. Cruz Azul desaparece por completo y esto le da a Pumas para intentar marcar una diferencia más abultada pero al final este, este tema no se dio por la falta de contundencia del equipo ahora Cruz Azul reacciona o intenta reaccionar en el segundo tiempo Puma se trata de ir a la ofensiva y Cruz Azul se da cuenta de los espacios que deja el conjunto universitario y al final lo termina aprovechando ojo que si por ahí Cruz Azul hubiera sido más certero, este partido lo termina empatando, ahora también hay que mencionar a la gente ¿no? que en la CONCACAF no se quitó el gol de visitante y bueno, no. esto le da oxígeno puro a este equipo que mm. con el 1 a 0 en el Azteca le alcanza para pasar y con respecto a mozo la verdad qué partidazos aventó el lateral del equipo universitario, ya lo mencionó también Angelito, la verdad que, que ahí te encargo Tataé, ¿eh? que por cierto estuvo ahí en el, en el partido, ¿no? observando, pues ahí te encargo Tataé, ¿eh? porque Alan Mosso está en buen momento y me parece que ahorita merecería una oportunidad en selección nacional. Vamos sí, a ver sí. si lo termina convocando, pero bueno, ya conocemos lo necio que es el Tata, y bueno, ya sabemos más o menos quiénes van a ser sus laterales derechos. Ah, que va a llevar? Pues, ¿no?
1: ¿no? sí. Yo le he dicho en varios programas, perdón, Angelito. El Tata ya
3: tiene definir a la línea, sí, no, muchachos, no, no. por favor. Eh, voy, voy contigo, Angelito. No, y para, para sumar el comentario que menciona Freddy, es que dicen que al medio tiempo. Eh, como sí. vieron que estaba ahí el Tata Martino, sobre todo porque lo enfocaron ahí en la pantalla, pues le empezaron a gritar mozo, 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 para de alguna forma la gente universitaria meterle presión al Tata Martino, pero como comentan, ya Gerardo Martín no tiene definida su lista, por más sí. que haya presión de medios, por más que intenten de alguna forma eh, que suba un jugador, jugador que no estuvo en todo este proceso eliminatorio, es muy difícil que sea considerado para que vaya al Mundial.
1: Correcto. Sí, muy, muy complicado. Yo creo que Mozo, el mismo Chaquito, la tiene complicada para ir a Qatar 2022. Él ya tiene su lista definida. Muchachos, eh, seguimos, seguimos con, eh, con esta situación de este partido. Dame una debilidad, Angelito, del equipo de Cruz Azul. Una debilidad que tú creas que
3: tiene y que la puede cambiar, además de todo. Creo que la debilidad viene a partir de la banda derecha. No es por ser. O o ser alguien este, injusto con el Cata Domínguez, pero para mí el Cata Domínguez ya no ya no te sirve tanto como un lateral derecho. eh Siento que ya se posicionó y su jerarquía ya es como un segundo central. Y creo que a partir del cambio de Escobar, automáticamente Cruz Azul cambia mucho. Y sobre todo la parte de la desesperación, porque si bien generaron, no sé si era por esta presión de que ellos llegaban como favoritos, pero José Ramón, hubieron cuatro fueras de lugar. De Cruz Azul, o sea, no te pudo generar ni una uh -huh. en el primer tiempo y las que tuvo fueron invalidadas por esta desesperación de querer llegar lo más rápido al área. Cruz Azul tiene que de alguna forma eh, incitar a Charlie Rodríguez porque para mí fue... Creo, bueno. que, traemos, creo
1: que traemos ahí problemas con, con Angelito en la comunicación. ¿Sí? Ya, re, ya regresaremos con él. Freddy, parte del show. Dame, dame una, una debilidad, por favor, amigo. Una debilidad
0: del, del equipo de Pumas, hermano. ¿Qué está pasando con Pumas, amigo? Uh -huh. Yo lo que noto de Pumas es el tema de, del medio campo. ¿A qué me refiero? Leo López es un futbolista medular, digamos, eh, por parte de este conjunto universitario. no Es un jugador que, que le da mucha solidez en el medio campo Y cuando no está Leo se ve una deficiencia muy grande en ese centro del campo, ¿no? Eh, le falta, mm. me parece, ahí un mediocampista que le pueda dar más solidez junto con Leo, porque creo que no tiene un acompañante que le permita tener esa posibilidad de, de, de tener recuperación de pelota, ¿no? Creo que yo me iría por mm. esa parte, por esa situación. Fuera de eso, creo que Pumas, eh, pues, trata de plantear un buen partido, pero también lo que mencionó Angelito, la desesperación por querer, en cierta manera, tratar de, de incrementar la ventaja, pues bueno, lo terminó matando en, en, sobre el final, ¿no? Porque ese gol en contra que recibe, sí, terminas ganando el partido, pero te condiciona bastante de cara a la vuelta. Por supuesto,
1: por supuesto, ese gol. Pumas tenía que haberse ido... Eh, con el cero por cero definitivamente deja respirar a Cruz Azul con su gente en el Estadio Azteca va a pesar un mundo el coloso de Santa Úrsula definitivamente eh, Angelito ya ya estamos aquí con Angelito de vuelta por favor Angelito termina de, de
3: lo que estabas diciendo en el, en el comentario hermano de sí sí sobre todo sí. me quedé en la, en la última parte que era con cuestión de Charlie Rodríguez no porque la sí. verdad es que en el segundo tiempo lo retrasaron bastante, ¿eh? ya parecía un segundo contención, un jugador que le estaba otorgando la, el primer pase de salir de la Cruz Azul, cosa que es el mediapunta que venía trabajando Juan Reynoso. Eh, no sé si la cuestión de selección la haya bajado en rendimiento, a pesar de que el sábado contra Atlas tuvo descanso, precisamente porque Juan lo quería para, especialmente en este partido, pero un Charly Rodríguez que estuvo muy perdido, ¿eh? Y un chaquito igual, ¿eh? Porque no, no sabemos si, si era esta presión, esta desesperación de este Cruz Azul que de alguna forma le costó mucho generar una jugada de peligro y que con los cambios eh, responde, ¿no? Se responde y responde muy bien, sobre todo eh, el, lo que es el refuerzo que tanto se le estaba achacando, ¿no? Cristian Tabó, un refuerzo que llegó muy criticado en qué aspecto desde que entró a Cruz Azul, lesión tras lesión tras lesión y por lo menos ya tiene su primer gol con este equipo y de qué forma, ¿no? en un momento importante, sobre todo porque Cruz Azul con un 1 a 0, como lo dicen en el próximo partido del martes en el Azteca, con eso es más que suficiente para que lleguen a la final y sigan siendo los candidatos y los favoritos al título, como ya se ha venido hablando desde que inició esta, este torneo de CONCACAF.
1: Mi queridísimo Freddy, ¿por qué no cambia las formas de juego Reynoso, hermano? ¿Por qué al equipo lo amarra mucho atrás? Es un equipo de Cruz Azul que se, se encierra hermano, y sobre todo cuando, cuando va ganando, cuida mucho el resultado Reynoso hermano ¿tiene el equipo realmente para jugar en otro formato de juego
0: o a fuerzas tiene que jugar en la forma en la que, en la que juega Reynoso amigo? No, por supuesto que tiene que tiene forma para ser un equipo más ofensivo más propositivo, porque tiene los futbolistas para hacerlo tiene jugadores por fuera con velocidad, tiene delanteros, me parece, muy capacitados, ¿no? Como el caso uh -huh. de Chaquito, de Ángel Romero, ¿no? Pero uh -huh. el problema el problema o el tema que yo veo aquí con Reynoso es que él ya adoptó un estilo de juego y hasta cierto punto ese estilo de juego le ha funcionado de alguna manera, ¿no? El hecho de, de meter un gol y tirarse atrás, pues le ha dado resultado y no olvidemos, ¿eh? Jugando así, logró levantar el título en, en el año pasado. Entonces, realmente, eh, en este sentido, pues él se ha dado cuenta que, que quizá eh, no proponiendo mucho, no eh, anotando muchos goles, le está, dan, le está alcanzando. Es cierto, el día de ayer pierde, pero ese gol de, que, le, que anota Tabó le da oxígeno puro para la vuelta. Y sabe, Reynoso, que en su casa, con su gente y con un gol que anote, prácticamente está del otro lado. Entonces, no va a cambiar su estilo de juego. Es un ejemplo, José Ray, y perdón que me meta de nuevo con selección y con el Tata Martino. ¿Qué le hemos criticado a Martino? Uh -huh. Su estilo, su funcionamiento. El tema es que con Martino no da resultados. ¿eh? O sea, bueno, no da resultados, por ejemplo, contra rivales de peso. Cuando, cuando me refiero a Canadá, me refiero a, a Estados Unidos. Pero si nos apegamos a estadísticas, es el técnico con mayor porcentaje de efectividad, pero su estilo de juego no gusta para nada. Con Reynoso es lo mismo. Reynoso... Quizá no te anota tantos goles, pero los resultados ahí están, ¿no? Te está sacando uh -huh. los resultados a flote. El tema es que cuando se enfrenta a un equipo poderoso, ¿no? Pues le termina, le termina cobrando factura de repente su estilo de juego, como ya lo vimos contra un Monterrey o contra un Tigres en su momento. Así es, así es. Sistema
1: de juego que te agrada más, Angelito. Sistema de juego que te agrada más en, en ambos técnicos, amigo. ¿Qué sistema de juego te gusta más? O, eh, aunque por ejemplo el de Lilini yo siento que es un sistema de juego agresivo, le gusta proponer a Andrés Lilini pero no no tiene a veces la materia prima amigo, para, para que el mismo Pumas proponga y aún así lo ha hecho yo creo un equipo competitivo ¿qué
3: sistema de juego te, te gusta más amigo, el de Andrés Lilini o el de Reynoso? Pues yo me quedaría más con el de Pumas porque sí trata de ser muy propositivo eh se da cuenta de algunos errores que pasó en el primer tiempo en el partido de ayer y que los va corrigiendo poco a poco que tiene esta rotación con sus delanteros que tiene una dinámica con sus mediocampistas que ambos están en un buen momento, sobre todo la libertad que le están dando a Alan mozo o sea, no lo están fijando por, por la lateral, le están dando la oportunidad de que incluso interiorice y pueda llegar al área uh -huh. rival de alguna forma para jalar marcas, de alguna forma destantear al rival y eso es algo, algo bueno no es que critique tanto el de Juan Reynoso, no me guste, pero también para defender es, 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 un, es jugártela, es echarte un volado al aire, porque le ha salido, hay veces que le ha salido a Reynoso, le salió en el título, pero en este torneo ya no le ha salido tanto, porque hay que recordar que hasta en últimos minutos le han empatado juegos donde parecía que Cruz Azul ya se llevaba la victoria, y de la nada le sacan empates o hasta incluso derrotas, ¿no? cosa que, que pues sí, es, es lo único malo. Cuando vas a jugar y a proponer un partido, prácticamente vas a, a ganarlo. Y cuando propones, obviamente, pues tienes esta, esta confianza de tus futbolistas. Porque siento que Cruz Azul tiene futbolistas muy buenos, pero que a veces el sistema de Juan Reynoso no les gusta a ellos, que por eso es donde vienen este tipo de debilidades en Cruz Azul. Porque tienes jugadores que son muy explosivos, que son muy buenos. No nos vamos lejos. Antuna es un jugador que le gusta siempre ir por la banda, abrir el espacio, eh. Regatear al rival, entrar al área, pero ya cuando lo pones a defender es un poco más complicado, incluso por eso luego lo sacan en el segundo tiempo, para meter a jugadores de oficio, ¿no? Y curiosamente lo de Reynoso, pues ya está más que prescrito, va ganando 1-0 y automáticamente bajamos a una línea de 5, ¿por qué? Porque así no la llevamos en todo el partido, y así fue como ganó el sábado, ¿no? Hoy, desafortunadamente, no le toca ganar, porque un Puma se enchufó, fue mucho más dinámico, fue mucho más que Cruz Azul, y sobre todo que las que tuvo las aprovechó, o sea, eso es, lo, eso es lo contundente de este fútbol Así es, así es, eh, muchachos ya para ir cerrando este bloque
1: por favor díganme ¿Quién pasa a la final? ¿Quién pasa a la final de, de este encuentro? Denme por favor eh, su resultado y qué equipo es el que se lleva la victoria y por qué, por qué para ustedes va a ser el finalista.
0: Voy contigo Freddy, hermano Yo siento que Cruz Azul remonta, hermano ¿Por qué? Porque va a estar en casa, eh, en casa le, no le ha ido tan mal, o sea, realmente en el Azteca eh, quizás su estilo, repito, no, no gusta, pero los resultados no se le han dado tan mal en el Azteca. Y yo siento que tienen los futbolistas para revertir esta situación. Vamos a ver cómo plantea el partido Lienini en la vuelta, ¿no? Si sale igual de agresivo como lo hizo en el primer encuentro o si decide defender el gol que le está dando momentáneamente el pase a la siguiente ronda, ¿no? Eh, recordemos que Lelini con un empate está del otro lado, Reynoso ganando está del otro lado. Entonces, aquí la clave va a ser eh, pues cómo se dé la situación, pero yo siento que Cruz Azul lo
3: termina revirtiendo y avanza a la final. ¿Quién pasa para ti, Angelito, hermano? Igual yo me decarto por Cruz Azul, creo que tiene el plantel suficiente como para darle la vuelta a este a este bache que tuvo el partido de ayer, tiene el plantel suficiente y sobre todo tienen un reciente histórico que no se les olvida, aquella remontada que le dieron con Robert, Dante y Boldi, claro. creo que este es el momento perfecto para que Cruz Azul le pueda dar un carpetazo, vuelta a la hoja y decir uh -huh. que este equipo a lo mejor te habrá hecho algunas remontadas, pero en el partido importante respondió y sobre todo que por primera vez Cruz Azul tiene una vuelta de en, en su casa porque los últimos partidos siempre los enfrentó en CU que fueron ahí críticos uh -huh. y que a Cruz Azul se la ha indigestado siempre ganar en CU, pero en casa creo que tiene lo suficiente la autoridad y sobre todo la afición porque la afición está muy enchufada y está apoyando al equipo de forma muy constante y eso puede ser otro factor más para que ese Cruz Azul gane por eso yo me decanto por Cruz Azul, incluso yo creo que lo gana 2 por 0 lo gana 2 por 0, ya dio hasta este el resultado, Angelito. Yo estoy
1: con ustedes, muchachos. Yo creo que Cruz Azul impone condiciones en el Coloso de Santa Úrsula. Eh, desgraciadamente, si, si se hubiera ido eh, con el 0 cero por 0, cero, yo, hubiera, yo hubiera puesto a, a Pumas. Por, o sea, es que ya no le anotas de visita, se hubiera venido el 0 pero le, le, le dejó el equipo universitario anotarse ese gol, se dejó, y, y bueno ahí, ahí le dio vida a Cruz Azul y, y ellos saben, tienen la mesa puesta, hizo un gol de diferencia vas con tu gente, te van a llenar el estadio además, entonces este pues yo, yo veo a Cruz Azul pasando, aunque me sorprendió a mí Pumas, y yo tengo que decirlo yo en su momento dije que, que ganaba inclusive Cruz Azul en CU yo no veía un Pumas tú dijiste 2-0, ¿eh? Sí, 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 yo dije que ganaba 2-0, ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? porque, porque vienen siendo malas cosas Pumas en la liga, a mi punto de vista, es un equipo muy irregular, se le cae Lilini al equipo luego en liga, es un equipo muy inoperante, y, y me sorprendió, y, y, te, y me gusta mucho esto de Pumas, porque quiere decir, muchachos, que está hecho para cosas importantes, para momentos importantes Lilini, ha entendido lo que se juega, en los momentos importantes su, sus jugadores lo respaldan y entonces pues eso, eso también es, es importante y es la mentalidad que Lilin les ha metido. Eh, eh, sabía Lilini lo que se estaba jugando y por eso brindaron esos 45 minutos muy buenos, que a mi punto de vista quien se lleva los primeros 45 minutos es el equipo de Pumas de milagro, de milagro no le llenaron la canasta a Cruz Azul definitivamente, también un Cruz Azul que estuvo ida y vuelta, pero yo creo que las más claras las tuvo, las tuvo el equipo de Pumas en los primeros 45 minutos y, y esto era para 3-0 mi gente, eh. sin espantar 3-0 en los primeros 45 minutos de Pumas, pero bueno eh, desgraciadamente se dio así el resultado y, y pues a ver a ver qué pasa en la vuelta, va a estar buenísima esa vuelta en el Conoce de Santa Úrsula eh, y pues a esperar yo creo que va a ser igual a las 9 de la noche en el, el, el partido en el Conoce de Santa Úrsula es, es, bueno, es un hecho, así es es un hecho oye, pero ¿a qué te refieres con un, desgraciadamente? De... no hermano pues es que también la gente se desanima que sea un horario tan tarde ¿eh? Lo, lo hubieran puesto un poquito más temprano ¿eh?
0: no, pero es sí. el horario habitual que siempre se ha manejado la CONCACAF ya ves, fíjate, estaba viendo en la transmisión del partido uh -huh. ¿cuál fue? en el de los cuartos de final de Pumas uh -huh. contra ahorita se me escapa, era eh, New England Revolution en ese ah, partido la, la misma afición pedía que por qué el partido de vuelta no era a las 12 del día en CU para que tuviera ventaja Pumas pero el tema aquí son las televisoras que ya lo tienen acomodado para que sea de noche porque obviamente entre semana, ¿quién se va a parar a las 12 del día a ver a, a un partido de fútbol? Tomando en cuenta que están trabajando no. y están en sus labores. Entonces, esa es la cuestión. Gracias. Por eso los acomodan a esa hora, para que la gente tenga oportunidad de poder asistir al estadio. Y que, bueno, obviamente también la audiencia se incremente en televisión.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, mi gente, pasamos al siguiente bloque, muchachos. Y vamos a hablar del partido pendiente que, que se juega, que se juega el, el, día, el día de hoy, Toluca, Toluca en contra de Monterrey. Este partido que recordemos, mi gente, lo tuvieron que, que posponer porque Monterrey estaba jugando en ese momento el Mundial de Clubes, que nada más fue de paseo, nada más fue a visitar rapidito y se regresó porque fue un fracaso rotundo lo de Monterrey en el Mundial de Clubes. No tenía por qué haber fracasado, pero bueno. Va a si decir no la gente que de ya, Monterrey,
0: ya eh, no, porque no es esa que herida, hombre. Ya, que ya, ya, ya
1: tocamos, <risa> ya tocamos. Y yo creo que el fanático de Monterrey sigue con esa herida abierta, ¿eh? Ellos no esperaban sí, fracasar, es ellos, es no esperaban fracasar. ellos no esperaban fracasar tan rotundamente en, en, en el Mundial de Clubes.
0: Un lo mundial peor
1: que antes, sí.
0: No, digo, lo sí. peor de todo es de que un año antes, Tigres ¿Mm? llegó a la final, su acérdimo rival, contra el Bayern Múnich. Si sí. tú no le pudiste ganar a un equipo de Arabia Saudita, o sea, hazme el favor. Sí, y, no, no, y, pre no, la... y
3: precisamente ese fue el acontecimiento que, que tiene herido a todos los rayados, porque un Tigres que llegó a una final de un Mundial de Clubes, rayados con eso, se sintió prácticamente presionado para llegar a las mismas instancias y demostrarle a Tigres que también está a esa misma altura, pero yo creo que esa presión les jugó igual, de alguna forma, en contra, o sobre todo igual a esa soberbia, ¿no? Porque ya muchos daban por hecho que Enfrentar a Lala Lee era un pase seguro a semifinales. No, sí, 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 por supuesto. Y ya aquí, ojalá, y, y hayan
1: analizado muchas cosas en su momento los de Monterrey. Pero bueno, eh, muchachos, ¿qué podemos esperar de este encuentro? ¿Va a haber emociones o va a ser aburrido este encuentro? Voy contigo, mi Freddy.
0: Yo siento que va a ser un partido interesante, ¿no? Tomando en cuenta que Monterrey, pues, necesita regresar a la senda del triunfo. Recordemos que su última visita la perdió en el Clásico Regio ante Tigres 2 por 0, entonces eh, esta es la oportunidad para Bucetich de poder buscar por fin, pues eh, mantener este equipo a flote, ¿no? Porque tiene el plantel para hacerlo, hay que recordar que por nómina pues Monterrey es sumamente superior a Toluca, ahora, por otro lado Toluca viene también de una victoria, de un envío enemigo importante tras derrotar al Puebla el domingo pasado, en donde, bueno veremos si por fin este conjunto de Escarlata se reencuentra en, en, con, con el funcionamiento que pretende Nacho Ambriz, no eh, obviamente parte como favorito Monterrey por lo ya comentado hace un momento, pero va a ser un buen partido, me parece que, que aquí va, va a pesar bastante el tema de, de quién logre concretar sus oportunidades, porque aquí me parece que si Toluca no convierte las pocas que tenga, Monterrey en una, le va a bastar para llevarse el resultado porque tiene futbolistas que le pueden aportar esa posibilidad
1: ¿Por qué Angelito? ¿Por qué se le ha caído al, el, el equipo de Toluca a, a Nachito Ambriz, amigo? ¿Por qué no le ha encontrado la forma a Nachito Ambriz? Y es algo que me preocupa, Angelito, hermano porque él armó el equipo Nachito Ambriz armó el equipo, o sea, no no es como León cuando llegó Holland, que pues, él no, no había armado el equipo, llegó y ya estaba un equipo armado con una estructura de juego, aquí Nachito armó el equipo, él pidió a los futbolistas y comentó, muchachos, comentó Angelito, que tuvo que sacudir el árbol para, para mover a ciertos futbolistas, y, y yo creo que ya me imagino las palabras que les, deber, que, que les ha de haber comunicado Nachito Ambriz, que no quería estar aquí, pues que que estaba la puerta bien anchita, además de que es un, es un técnico que, que, que le gusta la disciplina, pero ¿por qué? ¿Por qué no camina Toluca, amigo?
3: Creo que Nacho Ambriz tiene la misma idea de la que tuvo con León de aquella vez cuando llegó a ser campeón, pero creo que los jugadores no tienen esas cualidades o esas mismas características que le puedan soportar por lo menos 80, 70 minutos, ¿no? el equipo defensivamente se estaba cayendo y creo que con el partido del domingo pues se dio, se dio un, un, un envión anímico necesario sobre todo para la gente de Toluca no ganar en casa, que ya tenían bastante, que no ganaban en casa, pero que sobre todo se enfocó más en priorizar la defensa. Una línea de cinco que prácticamente le dio un equilibrio y que le jugó a contragolpe a un Puebla que pues, sabía que venía con más ímpetu, con un fútbol mucho más este, ofensivo y que de alguna forma encontró y, y, y halló los espacios para ganar ese partido. Creo que Nacho Ambriz ya, ya se dio cuenta que prácticamente su defensa ha sido lo más malo de ese torneo y que jugar con línea de cuatro pues, le da muchas libertades a los rivales, porque imagínate aquel debut, no Pumas le mete cinco goles o sea, y, y sigue siendo la peor defensa actualmente del torneo. Entonces creo que Nacho, si es que no se resigna a mantener su juego, por lo menos va a priorizar ciertas partes del sector defensivo, para de ir hacia adelante e ir modificando y dándole otro toque al equipo, porque lo que siempre ha tratado es salir con pelota controlada, y es algo que le ha costado bastante a Toluca, que pierde las pelotas en media cancha, que se las roban en transiciones de, de, de defensa-ataque, y que prácticamente agarran este equipo mal parado. Entonces Nachito ya más o menos ha ido encontrando, y yo creo que este partido del domingo fue clave, por lo menos para ya encontrar... ¿Cómo voy a enfrentar a un equipo mucho más poderoso con jugadores con mucho más categoría y sobre todo con mucho más peso, ¿no? Un plantel muy poderoso y que sacar un empate será prácticamente un triunfo para ellos, ¿eh?
1: Por supuesto, por supuesto. Mi Freddy, hermano, dame una fortaleza de este Toluca, si es que la tiene, hermano, porque yo siento que tiene más debilidades que fortalezas,
0: ¿eh? Mira, tiene plantel, José Rá. O sea, sí. tiene plantel, creo que es su fortaleza es el hecho del ataque en cierta manera, ¿no? Aunque la gente ahorita diga, ¿pero cómo que el ataque? Si, a, si tuviera buen ataque, estaría en otra posición, ¿no? Tampoco Toluca anda tan mal en la en la tabla general, ¿eh? O sea, mucha gente dice, es que te, este Toluca no despierta con el Chambriz, pues sí te encargo, está en zona de repechaje, y, y, y la verdad es que le, le, ha, le ha dado para mantenerse en esa zona, no ha bajado prácticamente de, del, si no me equivoco, va en séptimo, octavo lugar, o sea, no no le está yendo realmente tan mal en este momento. Creo que un Leo Fernández que, que le da solidez en ese medio campo, ¿no? A la ofensiva, un Camilo Zambezo que cuando quiere realmente, pues empieza a anotar goles. Entonces, yo creo que por eso me, me inclinaría por el ataque, porque tiene jugadores importantes que le pueden dar esa fluidez, ¿no? Y que, y que bueno, le permiten hasta cierto punto, pues, sacar ciertos resultados a su favor que lo mantienen momentáneamente ahí en la zona de, de reclasificación para, para pensar en, en una posible liguilla, ¿no? O sea, a Toluca lo damos por muerto por el funcionamiento, porque ha tenido resultados negativos, pero también ha sacado resultados muy importantes contra San Luis, por ejemplo, que muchos dicen, no merecía ganar. Pues sí, no merecía, pero lo ganó, ¿no? Entonces, es. ese tipo de cosas son creo que la, las que le dan eh, solidez a este conjunto escarlata.
1: ¿Qué mejorías, Angelito? ¿Qué mejorías has notado con Monterrey, hermano? y Víctor Manuel Bucetich.
3: Pues sobre todo que está buscando un cuadro con jugadores del momento, ¿eh? porque bien ha sentado a jugadores importantes. Hay que recordar que por decir Gallardo venía siendo un titular indiscutible en la banda izquierda y ya lo asentó. Y ha puesto uh -huh. a jugadores de alguna forma de, con mucho más dinámica, que se presenta más en, el, en, la, en la cuestión ofensiva. También hay que destacar los cambios que ha hecho en defensa apuesta Sebastián Vegas al chileno por encima de Héctor Moreno o sea, algo que prácticamente uh -huh. sorprende porque sabemos que Héctor Moreno es un jugador, por lo menos no está en un buen momento pero es de jerarquía no Pod podemos contar con él como un líder y ha encontrado la pareja adecuada en el medio campo entre Celso, Celso Ortiz y Luis Romo compartiéndose un poco para pa ver quién llega al área rival, pero sobre todo siendo Romo más el contención más fijo y, y encontrando a un Joey Campbell no que, que pareciera que lo descubrió Busetich porque cuando llegó con Javier Aguirre, pues, entraba siempre de recambio, eh, te daba muy poco, y hoy con Bucetich, pues, ha sido el goleador, ¿no? Desde que llegó Víctor, ha sido su, su máximo referente, y sobre todo que igual tiene jugadores muy, muy interesantes, sobre todo en la parte de, la, de arriba, con Maxi Mesa, y pues, con jugadores que prácticamente le han dado otro toque a este Monterrey, ha sido mucho más dinámico, mucho más sorpresivo. Sí, cayó contra Tigres en el Clásico Regio, un partido prácticamente importante para ellos, pero creo que en funcionamiento no lo hicieron tan mal. Ahí creo que fue cuestiones más individuales que, que repercutieron en ese partido. Sí, 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 claro,
1: concuerdo contigo, Angelito, y además hemos visto una mejoría del equipo de Monterrey con, con, con Víctor Manuel Bucetich, ¿eh? la verdad. Eh, se nota, se nota que a Víctor Manuel Bucetich le encanta dirigir en Monterrey. Denme, por favor, su, su resultado, muchachos, ya para irnos al momento musical de la hora del taco, que ya aquí el productor ya casi me corre del programa. ¿eh? Eh, Angelito, Angelito, dame, dame tu resultado, por favor, amigo.
3: Para mí lo gana Rayados 2 a 0. Van a, van a resurgir otra vez a pesar de esa caída. Creo que tienen jugadores y, sobre todo, que le quieren dar oportunidad a un delantero mexicano, ¿eh? Y eso es algo muy bueno. Platanito Alvarado, que puede tener su oportunidad, gracias a que, uh -huh. pues, oh, Rogelio Funes Mori todavía sigue lastimado. Ya, ya regresó a los entrenamientos y ya para ser considerado, pero por lo menos este joven mexicano tiene oportunidades de aparecer en este partido. Para mí lo gana 2 a 0 contra Toluca.
1: Así es. Freddy, Freddy, por favor, el resultado, hermano. ¿cuál es tu resultado? ¿Quién se lleva esta victoria? Uf, yo siento que Toluca. Toluca repite triunfo y se lo lleva 2-1. Toluca, híjoles, yo no concuerdo contigo, yo siento que voy con Angelito, yo voy con Monterrey. Yo veo muchas debilidades de Toluca, hermano, sobre todo en,
0: en defensa. En defensa le falta mucho por mejorar. Hay un dato, defensiva. ¿eh? a Monterrey se sí. le complica jugar en la altura nomás
1: lo dejo ahí. ¿no? no, sí, sí, por supuesto. Tráelos a jugar a la Azteca, hermano. Y <risa> por eso no, te digo, no por te... Es... eso te digo. Es <risa> no una ventaja a... de Toluca ahorita. Ya, claro. No, no te van pero, a aguantar al, al minuto pero 70 sobre... ya se van a
3: fundir. Sí, Angelito. No, pero sobre, sobre todo que Monterrey con este partido prácticamente estaría llegando a la parte alta de la tabla y estaría sí. ya casi evitando el repechaje. ¿eh? Por eso sería un triunfo más importante para Monterrey que para el propio Toluca. Y
1: Toluca también, pues, tendría que afianzarse. También los dos están jugando grandes cosas eh Toluca si se saca sí. los tres puntos pues ahí, ahí subiría peldaños también y, y se equilibraría yo creo Nachito y, y fíjate Joserra sí, sí nada fíjate. más
0: para, para comentar no el tema de Monterrey ahorita que me estoy fijando en las estadísticas pues Monterrey la la última victoria que obtuvo en territorio escarlata fue el 11 de abril del año pasado justamente dos por uno entonces, qué, buen dato,
1: qué buen dato mi Freddy
0: Digo, tiene un año que no ganan allá, es cierto, nomás se jugaron se jugó ese partido y fuera de eso Toluca le ha terminado sacando el resultado en todos los encuentros cuando Monterrey visita el, el estadio de la Bombonera y justamente lo último que pudo rescatar de puntos allá fue el 16, el 16 de abril del 2017 con ese empate a uno, de ahí en fuera Toluca le ha pegado 5 por 1 2 por 0 Y 3 por uno Ahí nomás lo dejo
1: Gracias, gracias por el dato mi Freddy Bueno mi gente, vámonos al momento musical Aquí en la hora del taco Que si no el productor me corre Y luego con eso que está enamorado Pues bueno, vámonos, vámonos Ah caray, ¿tú a, estás a, produciendo? Vámonos, vámonos al momento musical <risas> Y regresamos aquí a la hora del taco Buen provecho mi gente Córrela mi Freddy
3: Este es el momento musical De
1: la hora del taco
2: You're so unbelievable. Oh, yeah.
1: Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco. Una rola tremenda, tremenda rola la que nos dejó el Teacher Cineros, patrocinada por el Teacher Cineros, Pero también una rola ahí para cortarte las venas, ¿eh? Una rola que de esas rolas que, pues, para lo que comentan hoy los jóvenes, para cortarte las venas, para... Una rola que, bueno, en, en, en español es, es el significado que te da. Una rola muy fuerte, un, una rola, les repito, cuando estás con la tóxica, ahí definitivamente ponte esta rola y ahí, ahí va a estar definitivamente la... Ah, tóxica. caray. Ah, caray. Voy, con, voy contigo, Angelito, algo que agregar, hermano, en esta rola bastante tóxica del Ticker
3: Cisneros. Si bueno, sí. líricamente no voy a discutirlo, musicalmente muy, muy, muy buena recuerdas totalmente de los noventas cuando apenas estaba eh. estallando el IDM lo que hoy se conoce como música electrónica, pero esas fueron las primeras bases, los primeros ensayos, bocetos.
1: Así es, Freddy, Freddy, hermano, algo que agregar con esta rola, que no puedo decir que es una obra de arte, hermano, porque el significado de esta canción... Sí, correcto. Madre mía, voy contigo. Sí, ay, no, 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 este, una gran Freddy. rola, una sí. gran
0: rola, José, la verdad, eh, digo, el, el mensaje está está medio, medio tétrico, ¿no?, por la situación de lo que mencionas de, de, la, de la tóxica, ¿no? O el, o el, también aplica, creo que para el tóxico, aplica, creo que en los dos, en sí, los dos sí, sí, eh, sí, aspectos, ¿no? Por ¿no? Y, y bueno, una, una, una rola que, que deja un mensaje, pues, eh, complejo, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántas relaciones no conocemos eh, en este ámbito, ¿no? Que, que son desafortunadamente tóxicas y muchas veces, pues, los mismos miembros que conforman la, la relación ni siquiera se percatan de esa situación, ¿no? Y, y bueno, esta canción refleja precisamente ese, ese tema, ¿no? Que, que muchas veces puedes encontrarte en una relación tóxica y bueno, desafortunadamente se convierte de pronto en un círculo vicioso del cual ya no puede salir. Una rola importante, interesante y que bueno, eh, pues deja, deja un mensaje ahí para, para reflexionar evidentemente. Sí, 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 definitivamente. Le agradecemos al Teacher Cisneros y sus rolas
1: tóxicas por haberlas dejado aquí. Y sus rolas de... tóxicas. <ríe> por haberlas dejado aquí la hora A que ver, hora. mañana ¿qué te dice, fecha, José a ver, Fecha de, mañana, fecha te te de lanzamiento 1990. Esa fue su fecha de, la, de lanzamiento de esta rola tóxica. Pero bueno, eh, pasando ya al siguiente bloque, muchachos. Eh, vamos, vamos a tocar el, el siguiente partido que también Madre mía, está, está medio aburridito aquí El el eh, mejor partido eh. Ajá, sí, Freddy, sí, por supuesto le, le vas a un equipo lamentable, mi queridísimo Freddy San Luis, San Luis en contra de Cholos de Tijuana Que estos de equipo, bueno No estos, porque ya quería generalizar con Atlético de San Luis En que se fuera a Liga de Expansión Pero no, el que merece estar en Liga de Expansión es Cholos Cuidado que bueno, con lo que voy. dices Cuidado con lo voy, que dices Voy contigo precisamente, mi queridísimo Freddy ¿Tiene que jugar
0: tu equipo en Liga de expansión o no, hermano? No, 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 a ver, a ver. Ah, Tú le vas a mandar saludos a alguien que yo conozco, bueno, que no conozco oh, todavía, pero va, ¿te ¿anda por aquí o no? no, bueno, no a ver. bueno, saludos a Fernanda. Este, Ay, Dios mío. Bueno, el punto, mira, José, Ra, sí, Cholos sí. anda muy mal, hay que decirlo, ya hablando en serio, sí es un equipo que anda muy mal en, en el tema, pues, de la delantera, ¿no? Creo que es lo más débil que tiene en este momento Cholos. Eh, fuera de Montesinos, prácticamente ni Manotas ni Ferreira se han encontrado con el gol. Y bueno, eh, realmente es un partido en donde Cholos, en teoría, debería de aprovechar la localía, pero va a ser complicado porque San Luis es un equipo que muchos dicen sí. Fuera de ¿a ¿quién tiene? Pues tiene a Berterame, tiene a Bel Hernández, tiene a Güemes, que ya uh -huh. conoce el, el esquema, bueno, no el esquema, sino al el, el equipo de Tijuana, ¿no? Tiene a Sanabria que es un futbolista que, calladito, calladito, ahí está generando cosas importantes en el medio campo. Tiene también, eh, pues, el ya mencionado Zambuesa, en defensa tiene un Unai Bilbao, tiene uh -huh. también eh, el caso de, de León, ¿no? Tiene a, a Ricardo Chávez, ¿no? O sea, es un equipo... Que, que muchos dirán, es que no está tan pragado de nombres, pero esos pocos nombres que tiene le dan resultados. Y, y bueno, también mencionar, ¿no? Que tiene jóvenes con mucha proyección. El caso de Jair Díaz, que, Ajá. madre mía, ¿eh? Lo ha hecho bastante bien en esa lateral izquierda. Entonces, no va a ser un partido fácil para Tijuana. Y por supuesto que vamos a ver qué es lo que se termina generando. Aquí el tema es lo que yo me pregunto. ¿Quién va a salir el día de hoy de arranque? Porque Orozco se lastimó en el partido contra Tigres. Entonces, no sé si ya se haya recuperado de esa situación y vaya a arrancar otra vez de titular. Que bueno, esto ya lo digo más como aficionado, como analista. Yo esperaría que manden a Alcalá, porque Orozco realmente pues, ha sido bastante pobre su actuación y su paso por Tijuana. ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Creo que es, será un partido... Eh, interesante en el sentido de ver pues si Tijuana es capaz de seguir cosechando puntos como local porque recordemos que es un equipo que aún no ha perdido en el campeonato en esta temporada de local entonces vamos a ver qué es lo que termina sucediendo si Marcel Ruiz sale encendido creo que le puede aportar bastante a Tijuana también eh, el caso de Montesinos el caso de Titi Rodríguez no eh, va, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo y ojo Serna, un dato Cholos aquí, en lo que va de la historia contra San Luis, y ojo, no solamente contra Atlético de San Luis, sino contra San Luis, el viejo San Luis que desapareció hace algunos años, los nomás le ha podido ganar una vez, ¿eh? y fue por Esto. la mínima, 1 a 0. De ahí sí. en fuera, puros empates y victorias para el equipo potosino. Sí, sí, sí. Angelito, este, este San Luis
1: merece más puntos de los que tiene, hermano, por su sistema de juego. Yo, a mi punto de vista... Es un San Luis que, que juega bien, que ha salido a proponer los partidos de alguna manera. Con, en, te pongo un ejemplo: con América, bueno, pues ganó en el Coloso de Santa Úrsula y le jugó muy bien. Eh, el, el partido contra Tigres, que se jugó en el estadio de Tigres, le propuso, fue un equipo que no se la puso fácil a, a Tigres, hermano, pero para ti debe de tener más puntos de los que lleva
3: por cómo te proponen los juegos, Angelito. Pero fíjate una cosa curiosa, José Ramón, que sí. se pone al tú por tú con equipos populares o con equipos de renombre, ¿eh? porque por decir el último partido que tuvo de local contra Mazatlán, madre mía, eh ganando 1-0 y después renunció a la pelota y mm. prácticamente por ahí Mazatlán tuvo para verles empatado el partido. ¿eh? O sea, curiosamente, Mazatlán perdón este Atlético San Luis Suele ser como una copia de, del, del propio rival. O sea, si es un rival con jugadores de jerarquía, te juega al tú por tú. Y sobre todo ese tridente, que para mí es un, son jugadores muy especiales, ¿no? Abel Hernández, Germán Berterame y Murillo. Estos tres jugadores que han venido mm. haciendo muy complementarios en el ataque y le han dado otra cara a este Atlético de San Luis. La verdad que en ese tipo de contrataciones han acertado y le ha dado le ha dado, re, le ha dado cierta, ciertas meditaciones en algunos partidos donde ha sacado el triunfo, ¿no? En casa, como aquel partido contra Puebla, donde parecía que se iba con un empate y de último minuto le saca el triunfo. La verdad es que es un equipo que sí te compite bien, que tiene buenos jugadores, buena dinámica. Este entrenador brasileño prácticamente le ha venido a dar otra cara diferente a este equipo, algo que a lo mejor no se pensaba que, que pudiera pasar, ¿no? Que por lo que nos ofrecía San Luis en los primeros partidos, eran cosas muy tétricas, un funcionamiento muy pobre, mm -hmm. pero hoy este plantel pareciera que por lo menos para repechaje sí te aspira, eh. Y por ahí te pudiera meter un sustito y clasificar a la liguilla, ¿eh? No, sí, 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 yo concuerdo contigo, porque tiene
1: futbolistas de mucho peso. El mismo Rubens Zambuesa, que ahorita no está en un nivel adecuado, pero por lesión, venía, venía arrastrado en una lesión, Rubens pero Zambuesa estando en el nivel que le conocemos Rubén Zambuesa, tiene la capacidad del solito de cargarse el equipo al hombro y dar de qué hablar, eh. pero cuidado, cuidado con este San Luis porque es un equipo que está bien armado y sobre todo le dieron al clavo en el técnico que tienen, es un técnico que venía desde juveniles con Atlético San Luis, ya los conoce, ya, ya saben lo que, él ya sabe lo que te puede brindar el futbolista, y, y bueno, pues hay que, hay que analizar este Atlético San Luis. Dos o tres refuercitos que yo le pondría al siguiente torneo de peso, para que el equipo de, de de qué hablar estaría buenísimo. Muchachos, por favor, su resultado, su resultado de este encuentro, quién gana y por qué se lleva la victoria.
0: Voy contigo, mi Freddy, hermano. Mira, Mucha gente dirá, ¡ay, te estás poniendo la camiseta y todo! Sí, pero sí. me parece que los puede sacar el resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, va de local, ¿no? Uh -huh. eh, es fundamental sacar el triunfo para mantener la posibilidad de, de aspirar al repechaje, ¿no? Porque recordemos que ahorita Tijuana está en doceavo lugar. Uh -huh. eh, y, bueno, es fundamental sacar los tres puntos en casa. Creo que tiene la oportunidad también de hacer pesar su campo porque recordemos que jugar en el caliente... Es muy complicado para los equipos rivales por el pasto sintético, ¿no? Uh -huh. eh, ya lo he comentado en otros programas, pero el pasto del estadio caliente, eh, pues bueno, cuando corres en esa, en esa cancha, pasan por debajo la, eh, las famosas aguas termales, ¿no? Y eso de pronto causa pesar en el futbolista rival, ¿no? Si en Show los ha causado ciertas dificultades, bueno, ni te platico en el equipo rival. Eh, creo que Tijuana tiene las armas para para poderlo conseguir con un Marcel Ruiz, con un Titi Rodríguez, con un Barbona, con un Montesinos. Eh, y bueno, me parece que, que también en defensa tiene para, para dar resultados. Me gustó lo que hizo tercero, por ejemplo, el partido contra Tigres. Me gusta mucho lo que hace Lisandro López. Creo que Brian Angulo también le da le da profundidad al equipo. Entonces yo me declino por Cholos. Por y bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo y vamos a ver cómo se plantea aquí Atlético de San Luis, que que bueno... Sabe también Jardine que es fundamental sacar los tres puntos. Y ojo, vamos a ver también, pues, si termina rindiendo el caso de sambuesa que la cancha del caliente se le ha complicado de repente.
1: Sí, no, por supuesto. Y yo creo que el próximo técnico a irse, mi Freddy, sería el técnico de Cholos, si pierde. ¿eh? Yo creo que... No estaría... creo, ¿eh? Yo no creo. No, yo no bueno, creo que salga. Además, además que yo creo, mi Freddy, que tiene un equipo... No, es que Cholos no tiene un equipo que tú digas... Eh, no tiene para competir. Claro que tiene un equipo para competir y por lo menos para estar en el pechaje.
0: El problema es la delantera, Josera. Ese es el es problema que, bueno, que tiene Tijuana.
1: Yo, okay. y, y, yo, ¿Y? y yo siento que el técnico, eh, que el técnico también necesita cambiar el sistema de juego ahí con un técnico. No, que no es que más.
0: mira, por ejemplo, si nos apegamos a técnicos, el, el antes de, de Sebastián Méndez, también con Ciboldi, el equipo no despegaba. Y no. tenía un plantel también a modo. O sí. sea, tenía Fidel Martínez. Tenía manotas, tenía... Ah, pero,
1: pero Fidel Martínez ya fue con Bastón, Freddy, por Dios. No, padre, pero, pero Fidel,
0: Fidel era, Fidel era el lo más rescatable en Cholos en ese entonces y, y el equipo iba mal, ¿eh? No, bueno, ¿algo
3: algo que ibas a decir, Angelito? Adelante, Ángel. So, sobre, sobre todo que para mí por Tijuana pasa más este jugador Marcel Ruiz. Porque Correcto. al principio, en las primeras jornadas se destapó, estaba dando un buen nivel futbolístico, algo de lo cual siempre se, se decía en Querétaro porque siempre estaba en la banca, le empiezan a dar la oportunidad en las primeras jornadas, empieza a responder el jugador y creo que a partir de ahí también Tijuana ha dejado de generar parte de la ofensiva porque también siento que no tiene delanteros de peso, porque uh -huh. si acaso Manotas es un buen jugador, pero no, no ha sido ese jugador killer contundente que, que necesita en estos momentos Tijuana, pero sobre todo para mí Marcel Ruiz es el jugador más dinámico, el hombre que te puede pisar el área, que te puede hacer una jugada diferente, que te puede crear algo especial en el medio campo, o sobre todo en la parte delantera, y que ahorita no se ha encontrado o no está en un buen momento, como sí si lo tuvo las primeras cuatro jornadas con Tijuana.
0: Y, y ojo, José, por la posición en la tabla ahorita, San Luis tiene 13 puntos, Cholos tiene 14. Una victoria del San Luis se mete prácticamente hasta el séptimo lugar de estar en este momento, en el lugar número 15, ¿eh? y solos por su parte, con que, que se encuentra ubicado ahorita en el número 12, tiene 14 unidades de ganar, puede ascender hasta el séptimo también, dependiendo también obviamente lo que haga Toluca el día de hoy, ¿no? Todo dependerá de eso, pero pues ahí los dos se pueden terminar metiendo al repechaque si sacan la victoria.
1: No, lo que te puede
0: brindar este torneo
1: tan mediocre, definitivamente. ¿eh? Pero hasta bueno, Tuame, hasta Tuame puede No, claro, claro, cuatro, hermano. hermano. No, eh, no, no, eso ya no, Freddy, ya. Sueña, no, sí sueña, le alcanza, mucho.
0: matemáticamente le alcanza, ¿eh? Ah, no, no, sí, matemáticamente, pero, matemáticamente pero, le alcanza.
1: Sí, sí, yo lo dije en ADN su Crema en, en cuando hicimos el programa. Pero, pero, Freddy, necesita ganar todos el águila ah, Obviamente. El América. Y, y ganar por 3-0. O sea, porque también la diferencia de cuál es cuenta uh -huh. y cuenta mucho vámonos vámonos ya muchachos para prácticamente cerrar el programa vámonos al, al, al siguiente bloque y vamos a hablar de las águilas del la América después cerramos rápidamente eh, el, el, el programa con una situación del, del Chicharito Hernández que está viviendo un gran momento allá en, en Estados Unidos eh, se comenta muchachos que el América está en busca de un centro delantero un centro delantero el próximo torneo quieren un centro delantero sí o sí ¿Qué características, Angelito, debe de tener ese centro delantero que está buscando las águilas del la América?
3: Que de la Liga que venga por lo menos haya producido una buena cantidad de goles. O sea que sea un delantero, ágil, habilidoso, ágil, que encuentre los espacios, que sepa competir contra los centrales, porque si bien los delanteros que tiene actualmente el, las águilas del la América, que es Henry Martin y Federico Viña, sin considerar a Roger Martínez, que luego lo han utilizado como, como delantero pero ahorita con la era del tan Ortiz lo ha ocupado más como un extremo por izquierda, entonces nada más considerando a ellos dos, la verdad es que no se han encontrado, no han estado en un buen momento, no han tenido ambos confianza, sí, a lo mejor el último que ha hecho gol fue Henry Martin y fue en aquel partido que perdieron contra Pachuca 3 a 1, pero la verdad es que las pelotas que luego tiene Henry Martin las ha perdido y lo más sorprendente que los mediocampistas sean los que estén produciendo los goles y no los delanteros, entonces es algo preocupante, y la verdad es que sí necesitan un delantero por lo menos de peso o de jerarquía, ya o sea, ya, ya de menos, porque no han respondido, y sobre todo lo, lo más preocupante, ¿no? El uruguayo Federico Viñas que se, se esperaba no y se decía que era titular indiscutible porque tenía mucho más este, mejores condiciones que Henry Martin en cuestión de competir contra los centrales, chocar, buscar las pelotas, generar ese espacio eh... Actualmente tampoco no pasa por buen momento, no se encuentra, no no se conecta con los mediocampistas. Si lo, lo repetitivo que hace es retener la pelota y a veces se, se la gana, ¿no? Entonces eh, eh, no ha pasado por buen momento, no tiene confianza tampoco Federico Viñas y mm. creo que el América está en su justa necesidad de buscar un delantero porque lo necesita ya y más y más lo quisiera en estos momentos, no obviamente ya no se puede porque ya se cerraron los registros de la liga desde hace mucho. Pero si América le deja la oportunidad de ir por un centro delantero, ya lo hubiera buscado porque no se encuentra nadie, ¿eh? no se encuentra nadie. No, 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 no.
1: Y sí, sí está buscando, mi gente, las águilas del América Centro Delantero. Todavía están visoreando, ¿eh? Apenas van a empezar a observar. Ahí está Manotas, se lo regalamos. Que, no, no, muchas gracias, gracias, hermano. Además, Manotas no es centro delantero, ¿eh? Ahí comuníquenle ahí a su técnico, por favor, este, que no es centro delantero. Manotas te juega atrás del punta y ya ahí es donde rinde frutos Manotas, pero bueno. No, muchas gracias, mi Freddy, quédate con tu jugador. Eh, muchas gracias. Bueno, ya vámonos, vamos, muchachos, ya para cerrar el programa con la situación del Chicharito Hernández que está viviendo un gran momento allá en la, en la MLS, anotó doblete el Chicharito Hernández, un futbolista que la está rompiendo, eh, ¿cambiaría cambiaría la situación de selección, mi queridísimo Freddy? ¿Convocando al Chicharito Hernández?
0: Mira, es la pregunta de los 60 mil, ¿no? ¿Con Chicharito la cosa sería diferente? Yo siento que no, José, yo siento que no, ¿por qué? Por la situación que ahorita vive la selección mexicana. Recordemos que realmente ahorita el tri no está pasando por un buen momento y Chicharito se podría contagiar de esa malaria que ahorita está pasando la selección. Entonces, yo siento que no sería la solución. Aquí el tema es que se necesita renovar por completo la mentalidad de los futbolistas para que vuelvan a ser un equipo que pueda, ahora sí que ilusionar a la afición. Porque de momento, creo que al que me traigas, incluso o sea, si Messi pudiera jugar con México ni así cambiaría la cosa ¿eh? concuerdo,
3: concuerdo contigo mi Freddy ¿ayudaría en
1: este momento Javier Hernández en selección, Angelito?
3: podría ser pero como dice Freddy, la verdad es que el funcionamiento táctico del Tata Martino no ha generado grandes expectativas, creo que a partir del de famoso tridente no lo que tanto se esperaba de que ojalá y tengamos ese tridente porque cuando se soñaba, alguno de ellos o no iba o estaba lesionado y en estos últimos dos partidos que, que tuvieron con la selección mexicana, la verdad es que produjeron muy poco, ¿eh? Sobre todo lo de Raúl Jiménez, que es un centrodelantero que me sorprendía que salía de su área para de alguna forma generar algún tipo de espacio, otro tipo de jugada. Y no era un delantero clavado, como sí lo es Javier Hernández. Javier Hernández para mí siempre tiene como un conecte con el gol muy especial. E incluso hasta yo podría pensar, ¿no? O sea, poner como media punta a Raúl Jiménez porque tiene esa habilidad. O sea, curiosamente ya Raúl Jiménez ya no es un centro delantero nato, porque tampoco no lo viene haciendo así con el Wolverhampton, e incluso por eso creo que ya no, no lo han tomado tanto como titular, como Silva al principio. Pero con Javier Hernández tienes esa, esa seguridad de que por lo menos él va a estar constantemente pisando el área, y que con una pelota por lo menos de tres, a lo mejor una ataba un gol, porque el partido que hace contra el Portland Timbers, el primer gol que hace es esa forma de desmarcarse y encontrar el espacio, es algo que a lo mejor hoy Selección Mexicana sueña, pero también tiene mucho que ver el técnico. Esperemos que, como dijo, a partir de ya tener el boleto de la clasificación, la Selección Mexicana se puede concentrar más tranquila para buscar un mejor sistema táctico y sobre todo ofrecer más a los delanteros. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco. A nombre
1: de mi compañero Freddy, el enamorado de Radio Gol, y mi compañero Angelito, eh, muchísimas gracias, buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos les cuento rapidísimo la UEFA Champions League ya en resumen los resultados solamente eh, se lleva se lleva el partido el, el equipo del de Liverpool tres goles por uno ante el Benfica un resultado que ahí yo creo que eh, eh, pues esa llave ya, ya sabemos quién, quién va a pasar no yo, yo creo que ya está resuelta y el otro partido del Atlético de Madrid en contra del Manchester City se, se lleva se al lleva Manchester City la victoria por un gol por cero muchísimas gracias, gracias mi gente y hasta la próxima, vámonos mi Freddy
0: gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.